0: Vous avez besoin d'aide monsieur
1: Rien n'est plus important que la famille Ne faites pas comme moi J'ai fait passer le travail avant la famille Je pensais qu'il fallait avant tout Être quelqu'un dans la vie Quitte à être une nullité à la maison Je ne méritais aucun pardon
0: C'est la dernière fois Devant Dieu. La mule, c'est quelqu'un qui transporte de la drogue pour le compte de trafiquants. Et donc, on découvre le parcours, tiré là aussi d'une histoire vraie, d'un monsieur qui s'appelle Earl Stone et qui, malgré un âge très avancé et d'ailleurs Clint Eastwood ne se masque pas du haut de ses 89 ans il faut quand même le préciser, 89 ans quand on y réfléchit un petit peu, c'est remarquable d'avoir encore autant de dynamisme et c'est formidable de le voir encore maintenant en salle et voilà, il incarne donc cet homme au parcours peu recommandable quand même qui est donc une mule mais c'est aussi une belle réflexion à la fois sur lui-même, sur la vie sur son cinéma et Ryan tu as l'occasion de voir la mule et j'espère que tu seras enthousiaste du haut de tes 21 ans ce
2: qui est cool avec ce film et qu'on qu se souvient en, voyant, en écoutant des extraits de cette bande-annonce, c'est qu'il te la met complètement à l'envers, puisque tu t'attends à un thriller désespéré, crépusculaire, amer, d'un type qui est sur la fin de sa vie et qui prend les mauvais choix. Et au final, non, tu te prends une comédie dramatique légère, qui prend la forme d'un conte philosophique avec un, avec un horticulteur d'élite qui est contraint, pour des raisons économiques, de transporter de la drogue, justement, pour se refaire à la cerise. Mais ce n'est pas l'occasion de, de te faire quelque chose de grave, d'ultra-pesant, de de, en fait. C'est que le mec est conscient qu'il n'a plus beaucoup de choses à vivre. Et en fait, il a une envie... C'est là qu'il y a ce dynamisme et cette vitalité, c'est qu'il a une envie extrême de, de croquer la vie à pleines dents, en fait, c'est qu'il il a beau avoir fait des erreurs par le passé, notamment avoir euh, passé sa vie sur les routes euh, au point de négliger sa famille, mais il s'en excuse pas. Enfin, il, il peut s'en excuser aussi, mais ça n'empêche pas de tout ressasser, d'être nourri par des regrets, c'est qu'il se concentre sur le présent, sur le futur... Et qui t'incite à, à vivre à fond, en fait, à profiter du présent à fond. Et ça l'empêche, euh, ça l'empêche pas de, face à ses erreurs, d'être suffisamment lucide pour les accepter et, euh, et en tirer les leçons. Ça se, ça se verra au final, en fait. Il sait ce qu'il euh, il sait que s'il y a une quelque chose qui lui tombe sur la tête, il l'aura mérité, mais ça lui sert à, à progresser un peu, à s'améliorer par la suite. Et c'est d'ailleurs ce personnage de hearstone qui est très têtu, en fait. C'est-à-dire que il a beau avoir la pression des cartels euh, derrière lui et un flingue sur la tempe, s'il a envie de s'arrêter pour aller acheter une glace, il va le faire, concrètement. Et c'est un peu comme Eastwood, en fait. C'est le mec qui fait ce qu'il veut, il dit ce qu'il veut, et si ça te plaît pas, bah, va te faire foutre, en fait. Sans filtre. Sans filtre. Et il le dit en plus explicitement dans le film, à cette référence au filtre. Tu ouais, vois, y a ouais
1: non, alors je suis pas... Euh... Enfin, je vois ce que tu veux dire. Effectivement, il y a un peu de ça. et euh, le... Eastwood se montre encore une fois très impertinent dans ce film. Et c'est absolument euh, génial de le voir comme ça. Mais d'un autre côté, je trouve que le film, il se montre vraiment comme... Euh... Comme si Eastwood voulait tourner la page, en fait. On est face à... On a face à il euh, y a deux éléments qui s'opposent et s'attirent en même temps dans ce film c'est euh, la jeune et la, enfin, la vieille et la jeune génération donc, donc celle qui Eastwood puis celle qui est maintenant incarnée par Bradley Cooper et en fait ce personnage de Earl et qui est tout simplement l'alter ego de Clint Eastwood ben euh, va se euh, va être confronté à ce monde et s'il va vouloir continuer à tracer sa route et même à goûter à cette génération, ben il se rend compte quand même. Enfin, il y a quand même un décalage dans ce film qui en fait à la fois son nœud dramatique et son nœud comique où on se rend compte que ben c'est un monde qui n'est plus totalement fait pour Clint Eastwood où il va peut-être être en il va peut-être être sans filtre, mais on va forcément lui dire euh, que certaines choses sont peut-être pas à faire. Ou à dire et il va. c'était il...
0: ouais, déjà le cas avec, avec Grand Torino, par exemple. Mais là,
1: je trouve que je pense que c'est plus poussé parce que le, Clint Eastwood, maintenant, voilà, c'est c'est une figure qui est encore plus controversée maintenant mm -hmm. que qu'à qu'à l'époque de Grand Torino, en fait. On va plus savoir avec euh, Clint Eastwood. C'est un plaisir de le voir euh, grimacer. Euh, euh, au vu, au vu d'internet et des smartphones mais il faut le dire ce qui y maintenant est quelqu'un qui est très vu sous le prisme d'internet et des, des différents discours qu'on peut retrouver vis-à-vis -vis de ça et il s'en rend parfaitement compte et lui tout ce qu'il veut c'est se rendre compte de ça avoir des regrets certes euh, peut-être même euh, s'excuser et apprendre des leçons mais d'un autre côté et eh ben il veut juste continuer sa vie tracer sa haute continuer à faire des films continuer à euh, continuer à croquer la vie en plein air comme tu as dit en et... fait on est tout à fait d'accord sur le et... côté épicurien ouais, du personnage ouais, ouais. et euh... c'est il se on peut le dire quand même dans ce film il se fait quand même une seconde jeunesse <rire> absolument <rire> euh, absolument incroyable hein, parce que moi, j'avais l'impression de regarder Spring Breakers d'Harmonico Corrine à <rire> certains moments, euh, parce que voir King Kissou faire la fiesta sur de la musique pop et, euh, et entouré d'un nombre incalculable de personnes, c'est c'est surtout Ouf. des petites mini-dettes où j'avais dit le papy il plaît encore aux jeunes filles
0: mais, mais ça fait longtemps déjà de toute façon qu'il a aussi pris le parti de se moquer un petit peu lui-même je veux ouais. dire il le fait, hein, il le fait déjà depuis très très longtemps, le souci c'est vrai que sur, euh, sur Facebook, sur Twitter et ailleurs, enfin sur les réseaux sociaux euh, moi ce qui me navre toujours c'est qu'on est toujours dans des propos réducteurs, sur son caractère réactionnaire, euh, quasiment à l'entendre il serait fasciste, mais enfin bon c'est du grand n'importe quoi, je veux dire il est effectivement conservateur, il a toujours Ouh. voté Républicains, mais comme je l'ai dit en son temps autour de cette table, Clint Eastwood favorable au mariage homosexuel. Clint Eastwood contre la guerre en Irak en 2003, vous verrez quand même que c'est un petit peu contradictoire avec l'image balancée sur Facebook.
1: Surtout qu'il y a un truc qui m'a renversé dans, dans ce film, c'est qu'au vu de la bande-annonce et surtout quand on peut voir des films comme l'inspecteur Harry ou quoi, c'est un film qui te parle de cartel. Mm -hmm. Donc euh, un mec comme Ridley Scott par exemple va te montrer ça de façon ultra menaçante, mm -hmm. horrible, Là, te les rend à la limite du sympa. Ouais. Enfin, les, 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 les Hormis mm. peut-être deux trois, deux trois membres qui veulent s'opposer à cette bonhomie. Et eh ben, on aurait pu croire que Clint Eastwood allait se rebeller contre, ses, contre les membres des cartels ou que les membres du cartel allaient se euh, allaient être vénères contre eux. Mais pas du tout. Ils s'entendent ah, tous super bien. Ouais, c'est ouais, en fait ça sache à eux et même les. Enfin, il de... y a le personnage d'Andy Garcia que je trouve génial. Euh, c'est là qu'on voit aussi qu'il n'est pas dans cette espèce de dualité qu'on pourrait qualifier de réag, justement. Mmh. C'est
2: que le mec te surprend il fait un contre-pied ouf vis-à-vis -vis de ça. En fait, les mecs du cartel, c'est ses potes du boulot, en fait. C'est traité comme ça. Et t'as une scène où il est invité justement chez Andy Garcia, comme c'est la super mule d'élite, pour faire la fête. Et au lieu d'en de profiter pour faire une leçon de morale à la Scarface sur l'ubris et sur le côté toxique de ce milieu, euh, il te fait pas du Breaking Bad. En fait, tu jamais vu une scène de fête comme ça. En fait, c'est juste qu'il passe un bon moment qui s'éclate et c'est limite plus proche d'une scène de marge de voyage au bout de l'enfer où tu as envie de croquer la vie que, que d'un truc auquel tu pouvais t'attendre avec une leçon sur euh, les cartels. En fait, Amory.
3: Ouais, je suis tout à fait d'accord
2: sur le côté conte philosophique du truc. J'irais plus loin. J'irais même que
3: c'est une sorte de candide vieux, en fait, qui est <rire> dans ce film. Parce qu'il repart, comme dans le Green Book, à la découverte de son pays en voiture. Son pays qui a bien changé, en fait. Et c'est un pays qu'il qui redécouvre. Euh, lui, qui est un petit peu réac sur les bords, voilà. Il, il découvre des choses plus modernes. On, le, on lui euh, rabat son caquet de temps en temps et il dit, ah bon, bon, d'accord. Voilà. Il y a une scène hilarante, je trouve, avec des, des motards de Gwyn. <rire> <rire> et euh, il, il s'attend à voir des, des, des hommes Très virils et tout En fait c'est des lesbiennes euh, à moto Et il y a un dialogue très, très marrant Je trouve très drôle et hyper attachant Entre, entre ces personnages Et voilà c'est un choc des, géné des générations Il y a le rapport Clint Eastwood Bradley Cooper dans le film Qui, qui est lourd de sens je trouve Puisqu'il y a une sorte de, filia de filiation euh, On sait depuis euh, ah, star is born euh, Victor ne dira pas le contraire Que que Bradley Cooper pourrait incarner une forme de, de, de renouveau du cinéma de Clint Eastwood et ça s'incarne à la fin dans un plan séquence qui est magistral où on voit euh, l'un euh, en avant-plan et l'autre en arrière-plan dans un contre-jour c'est magnifique mmh. euh, voilà moi ça me rassure vraiment parce que l'année dernière le 15-17 oui, oui, pour Paris oui. c'était quand même un anard enfin mmh. moi je me pinçais devant voilà c est, c est, je me demandais mmh. où est-ce que j'étais c'était raté euh, mmh. là euh, on retrouve peut-être pas hein, Eastwood aussi euh, aussi extraordinaire moi j'adore Gantorino j'adore euh, euh, Milan de, de Baby ah oui. c'est peut-être pas de ce niveau là mais ouais. c'est quand même un excellent moment euh, à passer et par ailleurs je suis aussi beaucoup touché par le côté autoportrait du film euh, qui va jusqu'à euh, jusqu euh, Alison Eastwood en fait euh, il, il a fait jouer sa vraie fille qui mmh. est une chanteuse dans la vraie vie mmh. dans ce film et il évoque ses relations compliquées père-fille et euh, c'est
0: tout à fait euh, émouvant et je vais me permettre justement d'ailleurs une petite parenthèse si vous me, me l'autorisez et après nous pourrons entendre Amandine. Euh, J'ai un peu regretté par contre une chose, c'est la discrétion assourdissante de l'annonce de la disparition de, de quelqu'un qui aurait été la muse de Clint Eastwood pendant de nombreuses années et qui s'appelait Sondra Locke. Voilà. C'était euh, quelqu'un qui c'est quelqu'un qui a, a accompagné sa carrière dans les années 70 notamment. On sait qu'après entre les deux malheureusement les, les relations se sont ternies, ça fait partie de, de la vie. Et, et j'étais un petit peu surpris de voilà de, de, de me dire tiens Sandra Locke moi quand je revois José Wells lors la loi, quand je revois l'épreuve de force les 76 77, c'est quand même quand je revois le retour de l'inspecteur Ari en 84 par exemple, voilà, c'était une belle comédienne, réalisatrice de surcroît. Et voilà, je voulais glisser ça en passant parce que Puisque nous sommes aussi un petit peu dans une œuvre. alors est-ce que le terme testamentaire serait peut-être un petit peu exagéré, mais enfin il y a, y, a, y, a, y a un regard dans le rétroviseur. Je ne voudrais pas que Sandra Locke ne soit pas dans ce rétroviseur parce qu'elle est étroitement liée à l'œuvre de Clint Eastwood. Voilà, et merci par avance de m'avoir autorisé de le faire. Amandine, <rire> s'il te plaît.
4: Euh, bah, du coup, pour la mule, euh, j'étais pas tout à fait emballée euh, par le pitch de départ. Donc j'y suis allée euh, un peu euh, traînant les pieds. On va dire. Et en fait, j'ai été agréablement surprise parce que euh, bah, le personnage principal est vraiment attachant. En fait, c'est le vieux papy qui euh, qui, qui veut pas qu'on lui raconte des histoires. Il est, il fait, il fait son chemin tranquillou. Euh, après, il y a quand même deux trois trucs qui m'ont un peu. Euh, j'ai trouvé un. Un petit peu lourd, euh, le fait que on a vraiment l'impression que c'était réalisé par un, par un vieux, dans le sens où le moment où bah, ça fait sens, Quand ça revient tout le temps le fait que ah oh, Internet, les jeunes, <rire> oh là là, et puis ça en, encore si ça venait qu'une qu ou deux fois, mais ça revient vraiment tout le temps, euh, tout le temps, tous les moments du film. Donc au bout d'un moment, on a compris que oui, les jeunes sont à fond euh, sur Internet et qu'ils peuvent plus rien faire sans. Euh, donc ça, on, a, on avait compris. Euh, et après, il y a eu deux, trois petites choses. Euh, le fait que euh, le personnage, euh, donc, comme il fait la mule, à un moment, il regarde. Enfin, euh, je, je ne vais pas spoiler, mais il, il regarde des choses dans son coffre et il entend. Euh, il entend pas euh, une possible voiture arriver. Mmh. Donc, ça, c'est des choses qui, qui, qui sont très énervantes euh, au cinéma et qui, qui m'énervent énormément euh, parce qu'évidemment évidemment, dans la vraie vie, on entend une voiture qui arrive. Oui, mais
0: il a 89 ans, il est peut-être sourd. C'est <rire> une possibilité, mais bon.
4: Euh, avant, oui, à moins qu'il ait une oreille sélective, on ne sait pas. Mais, euh, mais bon, quand même. Donc, ça, c'est des petites choses qui sont un peu énervantes. Euh, euh, après, ça reste quand même un très bon film. Euh, c'est un peu plan-plan, enfin -plan, il n'y a, a pas de grande extravagance dans les plans, tout ça. Mais, mais
2: il n'y en a pas besoin, en fait.
4: Oui, voilà, c'est un bon film, j'allais dire c'est un film à voir en famille, pas vraiment, mais, euh, mais en soi...
3: <rire> c'est ben, un beau film sur les rapports interfamiliaux, je trouve, de réconciliation, de oui, vivre Oui, c'est vrai, c'est vrai.
4: Bon, après, aussi, le fait qu'on parle énormément de famille, c'est très beau.